0: Wenn ich in den letzten Tagen mit jemandem darüber gesprochen habe, was ich heute, hier und jetzt im Podcast zum Thema machen möchte, dann haben mir ganz viele abgeraten. Tu das nicht, sprich das nicht an, du stichst in ein Wespennest, das kannst du dann nicht mehr einfangen. Stimmt vielleicht auch, es wäre jedenfalls einfacher, nicht über das Thema zu reden und sich einfach rauszuhalten, würde ich auch tun, wenn ich nicht ab und zu genau zu diesem Thema Post bekommen würde wenn ich nämlich mal wieder ein gender benutzt habe. Das ist für einige ganz offensichtlich ein ziemlich rotes Tuch und sie werfen mir dann vor, die Sprache zu vergewaltigen oder sie stellen mich und uns hier bei Barfus und Wild in eine bestimmte Ecke und warnen vor Gender-Ideologie und solchen Dingen. Also dachte ich mir, komm, vielleicht ist es gut, das mal offen anzusprechen, warum ich gerne gender benutze oder manchmal auch Striche, Großbuchstaben, oder die männliche und weibliche Form oder auch das Komfort, nichts von alledem, denn ich fühle mich überhaupt keiner Ideologie unterworfen, sondern ziemlich frei. Also an alle HörerInnen, herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Dann bei Adam und Eva, mal wieder, und bei der Schöpfungserzählung. Bekanntlich erzählt diese Geschichte, dass Gott den Menschen formt aus Erde und dann alle Tiere erschafft, denen der Mensch sogleich Namen gibt. Und das Motto oder die Vision dieser Schöpfung erfahren wir dann auch sogleich, es ist nicht gut, allein zu sein. Und weil von den geschöpften Tieren keines so recht für eine Gefährdenschaft auf Augenhöhe geeignet, erscheint, versetzt Gott, Adam, in eine Vollnarkose, entnimmt eine Rippe und erschafft aus dieser Rippe eine Frau, die später Eva genannt wird. Diese Geschichte, dieser Mythos, hat jahrhundertelang in einer patriarchalen Kultur als Rechtfertigung gedient für die Unterordnung der Frau unter den Mann. Dabei ist es so, die Bibel widerspricht sich im Grunde selbst denn es gibt ja bekanntlich zwei Schöpfungserzählungen und in der ersten Geschichte schafft Gott den Menschen als Mann und Frau, also gleichzeitig und entsprechend gleichberechtigt. Und das wiederum hat zu einer Tradition geführt, die schon lange vor der modernen Frage nach der Gleichberechtigung von Mann und Frau die Einheit und Augenhöhe zwischen den Geschlechtern in den Vordergrund gestellt hat. Das bedeutet, dass in dieser Auslegungstradition diese Schöpfungserzählung gerade nicht sagen will, dass Mann und Frau sich unterscheiden, sondern sie sind aus dem gleichen Fleisch gemacht. Sie sind ein Fleisch, die gleiche Substanz. Und das kommt auch in der hebräischen Bezeichnung von Mann und Frau zum Ausdruck. Mann heißt nämlich Isch und Frau heißt Isha. Auf den ersten Blick klingt das dann wie Mann und Männin. Und in einer patriarchalen Gesellschaft wird man das auch so auslegen. Die Frau ist dann so eine Art Unterkategorie von Mann. Aber das ist es eben nicht, was diese Geschichte erzählen will. Und in der jüdischen Tradition wird ja gerne mit den Buchstaben gespielt. Man hört das auch, Ish und Isha haben zwei Buchstaben gemeinsam, das Aleph und das Shin, also A und Sch. A hört man nicht. Das ist am Anfang dieses Ö, also Ish und Isha der Anfang. Aleph und Shin. Diese beiden Buchstaben sind gemeinsam. Und dann gibt es zwei Buchstaben, die jeweils dazukommen. Ein sogenanntes Jod beim Mann und ein He bei der Frau. Also 50-50. Jeder hat einen Buchstaben extra. Und wenn man diese gemeinsamen Buchstaben wegnimmt, also Aleph und Shin, dann bleiben Jod und He übrig und das sind die Buchstaben des Gottesnamens. Mann und Frau sind für sich genommen also noch nicht ganz. Es braucht noch eine verbindende Qualität und von der haben beide jeweils eine Hälfte. Und diese Qualität nennen wir in unserer Tradition Gott. Es ist aber gut zu wissen, dass in der jüdischen Tradition der Name Gottes niemals ausgesprochen wird, weil man damit das Bewusstsein schärfen will für die Unverfügbarkeit dieser Qualität. Heißt auch, weder Mann noch Frau verfügen über Gott. Wenn sie ein Fleisch werden, dann realisiert sich diese Qualität, die wir dann eben Gott nennen. So Diese jüdische Buchstabenspielerei lässt sich auf ganz verschiedene Weise deuten, aber vor allem geht es um das Bewusstsein, dass da eine Ganzheit ist die niemand ganz hat. Der Mann für sich genommen ist nicht ganz und die Frau für sich genommen ist nicht ganz. Kein Mensch ist für sich genommen ganz. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. So, Sie sind nur jeweils der eine oder der andere Teil des Ganzen. Und aus dieser Vorstellung lässt sich jetzt nur schwer ableiten, dass Frauen den Männern untergeordnet sind. Und so gibt es da zumindest eine alte und lange Tradition, die von der Gleichberechtigung von Mann und Frau ausgeht. Nicht von der Gleichheit, sondern von der Gleichberechtigung, von einer Augenhöhe. Und spätestens mit Jesus und Paulus und dem Christentum hätte diese Frage eigentlich für die westliche Kultur, die ja nun mal jüdisch-christlich geprägt ist, ein für alle Mal geklärt sein müssen. Denn Paulus, ist zwar auch der patriarchalen Kultur seiner Zeit verhaftet, wenn er die Frauen auffordert, in der Versammlung zu schweigen und bitte den Männern das Reden zu überlassen und sowas. Aber an zentraler Stelle macht Paulus andererseits sehr klar, dass es unter Christen keinen Unterschied mehr gibt zwischen Mann und Frau. Alle sind gleichberechtigt auf Augenhöhe und alle bilden zusammen den Leib Christi. Und da wird auch klar, dass das kein männlicher Leib sein kann. So nach dem Motto, Jesus war ein Mann, dann ist auch der Leib Christi männlich. Sondern dieser Begriff Christus bringt bestimmte Qualitäten zum Ausdruck und symbolisiert diese Qualitäten. Qualitäten, die Männer und Frauen gleichermaßen repräsentieren und verwirklichen können. Und so setzt das Urchristentum eigentlich diese alte Idee der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau fort. Und es gehört für mich jedenfalls, zu den Rätseln der Geschichte, wie ausgerechnet die christliche Tradition später dann eine patriarchale Kultur lebt und bis heute verteidigt, dies eigentlich in den Anfängen, zumindest ideologisch, überwunden hatte. Und auch wenn diese alte biblische Tradition der Gleichberechtigung von Mann und Frau über weite Strecken, Jahrhundertelang und bis heute in weiten Teilen in Vergessenheit oder zumindest aus dem Blick geraten ist oder war, dann gibt es da doch einen immerhin dünnen roten Faden, der nun mitten in die aktuelle Genderdebatte führt und in die Frage nach der Bedeutung des Geschlechts, des biologischen Geschlechts, nach Rollenzuschreibungen, die damit verbunden sind. Und wenn ich jetzt aus dieser Perspektive auf den biblischen Mythos von der Erschaffung des Menschen schaue, dann wird deutlich, dass die Frage nach dem Verhältnis von Mann und Frau ganz offensichtlich schon da war, als diese Schöpfungserzählung niedergeschrieben wurde. Also ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Die Geschichten sind natürlich viel, viel älter, viel älter. Aber erst in der Zeit wurden sie aufgeschrieben und schwarz auf weiß überliefert. Und schauen wir da noch ein bisschen tiefer in die Geschichte hinein. Adam und Eva müssen ja bekanntlich den Garten Eden verlassen, nachdem sie von der Frucht genascht haben, vom Baum der Erkenntnis. Und dazu gibt es zwei, beziehungsweise drei Strafen oder Flüche mit auf den Weg sozusagen. Jedenfalls ist das jahrhundertelang als Bestrafung interpretiert worden. Die eine Bestrafung ist die Arbeit, Adams, im Schweiße seines Angesichts, im sprichwörtlichen Schweiße. Die andere Bestrafung sind die Schmerzen Evas beim Kindergebären. Und eine weitere Bestrafung kommt dazu und das ist die Unterordnung Evas unter ihren Mann. Er wird über dich herrschen, heißt es wörtlich. Tatsächlich handelt es sich ja im Grunde gar nicht um Strafen, sondern eher um eine Erkenntnis darüber, wie das Leben ist oder zumindest auch zu der Zeit war. Es heißt ja auch, dass Adam und Eva die Augen aufgehen und dass sie sehen und das sehen sie. Das wird ihnen bewusst in dem Moment. Leben bedeutet unter Umständen harte Arbeit, kann man von ausgehen. Leben ist mit Schmerzen verbunden und als diese Geschichte aufgeschrieben wurde, in der Zeit von König David, also etwa 1000 Jahre vor Christus, da war das natürlich genau so. Männer herrschten in einer patriarchalen Kultur und Frauen zählten damals zu den Beherrschten. Und interessanterweise zeichnet sich die Geschichte der Menschheit genau in diesen drei Bereichen, die da in der Schöpfungserzählung benannt werden, jeweils durch eine Weiterentwicklung aus. Es gibt also Fortschritt. Und der besteht zum einen in der Erfindung von Werkzeugen und schließlich Maschinen, die uns die Arbeit erleichtern. Ein wichtiger Entwicklungsschritt war im 18. Jahrhundert die Erfindung der Dampfmaschine. Und da hat die Industrialisierung in Lauf genommen, die unsere Kultur prägt, unsere moderne Kultur. Und auch wenn wir viele Probleme haben, vor allem Umweltprobleme, die dieser Fortschritt, Mitverursacht hat, so würde doch vernünftigerweise niemand zurückkehren wollen vor diesen Fortschritt. Niemand möchte zurück in die Steinzeit und irgendwo in der Höhle sitzen. Und wenn es irgendetwas gibt, das auf jeden Fall wichtig ist, damit wir die gegenwärtigen Probleme in der Welt lösen können, dann ist das ja wohl nicht weniger Fortschritt, sondern eher mehr. Und dann schauen wir auf die zweite Strafe, unter Schmerzen gebären Und nehmen wir das mal als Sinnbild für die Schmerzen, die das Leben mit sich bringt. Und dann sehen wir die moderne Medizin, die auch Ausdruck einer Weiterentwicklung ist. Und die beginnt schon etwas früher, im 16. Jahrhundert, als man begann, den menschlichen Körper wirklich zu erforschen. Und diese moderne Medizin kann heute so vieles lindern und erleichtern, was schmerzhaft ist im Leben. Und nehmen wir mal die Müttersterblichkeit als ein Beispiel. Anfang des 20. Jahrhunderts sind von 100.000 Frauen, die ein Kind zur Welt gebracht haben, 300 gestorben. Es gab 300 Todesfälle von Müttern bei der Geburt jedes Jahr. Heute sind es noch etwa 8 Todesfälle. Das ist eine enorme Entwicklung und ich kenne niemanden, der das allen Ernstes zurückdrehen wollte. Und das heißt nicht, dass nicht auch mit diesem Punkt mit der modernen Medizin Fragen verbunden werden. Aber grundsätzlich würde doch niemand diese Entwicklung zurückdrehen wollen. Eher ist die Frage, wie möglichst viele Menschen von moderner Medizin profitieren können, wie moderne Medizin nicht bloß das Luxusgut von ein paar reichen oder von reichen Ländern sein kann. Und gerade wenn es um Schmerzen geht, dann besteht doch Einigkeit, dass Medizin auch nicht um jeden Preis das Leben verlängern muss. Aber in einem Punkt sind sich eben alle einig, Schmerzen lindern, das ist immer angesagt. Wenn Medizin eines tun kann und tun sollte, dann Schmerzen lindern, nicht nur die bei der Geburt, sondern auch in Krankheit, im Alter. Und schließlich sind in der Moderne, und das betrifft dann die dritte Strafe aus der Schöpfungserzählung, alle Menschen gleich. Berechtigt. Das jedenfalls ist das große Ideal, das wir in unsere Verfassungen hineingeschrieben haben. Im Westen. Jeder Mensch wird an seinen Taten gemessen, aber die Würde des Menschen ist unantastbar. Und von der Würde her wird jeder Mensch definiert. Unabhängig davon, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Unabhängig davon, welchen Status ein Mensch hat oder welchen sonstigen Hintergrund. Und auch hier kann man sagen, da ist ja sogar noch Luft nach oben, aber das ist ja genau Ausdruck davon, dass die Gleichberechtigung und die wesentliche Gleichheit, also die gleiche Würde, eine Errungenschaft ist, die wir auf gar keinen Fall abschaffen wollen. Im Gegenteil. Und bei den ersten beiden modernen Errungenschaften würde ich sagen, gibt es weitgehend einen Konsens, denke ich. Niemand würde in Frage stellen, dass es zum Menschsein gehört, die Arbeit zu erleichtern, durch Werkzeuge, Maschinen. Alle genießen doch die Errungenschaften der modernen Technik und Medizin. Und vielleicht gibt es noch ein paar versprengte Gruppen, wie die Zeugen Jehovas zum Beispiel, die bekanntlich die moderne Medizin ablehnen. Aber es gibt keinen Streit darüber in der Gesellschaft, ob wir moderne Medizin brauchen oder ob wir Maschinen brauchen, die uns Arbeit abnehmen. Da sind doch durch die Bank grundsätzlich alle dabei. Aber beim dritten Thema... Bei der Gleichberechtigung und zumal bei der Gleichberechtigung von Mann und Frau, da ist das alles seltsamerweise nicht mehr so ganz klar und eindeutig. Und da sind wir auch auffällig langsam, was die Entwicklung betrifft und die Konkretisierung. Zum Beispiel das Wahlrecht für Frauen wurde erst 1918 eingeführt, in Deutschland zumindest. Und noch viel später, 1958, 13 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde in Deutschland das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau eingeführt. Bis dahin, bis 1958, war der Mann laut Gesetz das familiäre Oberhaupt, sprich der Patriarch. Und der hatte die letzte Entscheidungsbefugnis. Und so durften Ehefrauen nur mit Zustimmung ihres Ehemannes ein Bankkonto eröffnen zum Beispiel. Der Mann konnte seiner holden gattin den Schlüssel zur gemeinsamen Wohnung abnehmen. Das war sein Recht in Deutschland. Und noch bis 1977, da war ich schon auf der Welt, durften Frauen, laut Gesetz, nur dann eine Erwerbsarbeit aufnehmen, wenn sie dabei die Familie nicht vernachlässigt haben. Es hat also so betrachtet fast 3000 Jahre lang gedauert, mindestens, nicht nur die Arbeit zu erleichtern und die Schmerzen des Lebens zu lindern, und zumindest uns im Westen damit ein geradezu königliches Leben zu ermöglichen, sondern auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau wirklich auf eine ordentliche Grundlage zu stellen. Und wir wissen, dass da immer noch Luft nach oben ist gesellschaftlich. Frauen verdienen oft immer noch weniger als Männer. Und es gibt einen nicht unerheblichen Teil der Gesellschaft, der behauptet, Frauen bräuchten überhaupt keine Gleichberechtigung. Immerhin etwa ein Fünftel wäre ja zum Beispiel bereit, die AfD zu wählen und so auch einem Frauenbild zuzustimmen, das eher zu dem von 1958 passt. Frauen, die, was weiß ich, gehorsam ihren Männern die Pantoffeln hinterher tragen und vor allem mehr Kinder kriegen. Und wer sich all das vor Augen führt, versteht sofort, warum unsere Sprache patriarchal geprägt ist. Das hat eben mindestens 3000 Jahre so gepasst. Scheinbar. Auf diesem Hintergrund ist auch das oft genannte generische Maskulinum zu verstehen. Lehrer, Polizisten, Bäcker, das waren jahrhundertelang überwiegend Männer. Und die paar Frauen, die es da gab, die hat man einfach mitgemeint. Und jetzt passt das nicht mehr. Und um das zum Ausdruck zu bringen, macht es natürlich Sinn, beide zu nennen. Lehrer und Lehrerinnen oder eben Sternchen zu verwenden oder einen Strich oder ein Plus oder was auch immer. Das jedenfalls denke ich. Und deshalb verwende ich solche Zeichen, sprachliche Zeichen, weil ich dankbar bin für all die modernen Errungenschaften und Erfindungen und zu denen zählt für mich auch die Gleichberechtigung, die zudem tiefe Wurzeln hat in der Geschichte der Menschheit. Wenn wir in indigene Kulturen schauen, dann begegnet uns auch eine Gleichberechtigung in Form eines Bewusstseins für die Polarität des Lebens. Da gibt es zum Beispiel immer männliche und weibliche Gottheiten. Und diese Idee der Gleichberechtigung, der Gleichwertigkeit, ist ja schließlich, wie gesagt, auch aus Sicht der jüdisch-christlichen Tradition nicht neu sondern im Grunde so alt eben wie die Bibel. Zumindest kann man das so betrachten, wenn man will. Und diese Gleichberechtigung gründet eigentlich ursprünglich eben in dem Urbild von Gott, das die Bibel gleich auf den ersten Seiten zeichnet. Da ist nicht von einem alten Mann mit Bart die Rede, sondern da erschafft Gott den Menschen als Ebenbild Gottes, und zwar als Mann und Frau. Das heißt, Gott selbst ist nach diesem Bild weder männlich noch weiblich, sondern beides zusammen als Ganzes. Und Meister Eckert würde jetzt wahrscheinlich sagen, ganz im Sinne der jüdischen Buchstabenspielerei, dass Mann und Frau und Gott, also das Mensch und Gott, eine Einheit bilden. Und natürlich kann man von Gott aus männlicher Perspektive sprechen. Er möge dies tun oder jenes. Aber abgesehen davon, dass wir uns da sprachlich immer sehr weit aus dem Fenster hängen, wenn wir mit Worten definieren, was Gott alles ist und alles tut, können wir genauso gut sagen, sie möge dies oder jenes tun. Biblisch betrachtet ist Gott auch eine sie. Und es wird deutlich, dass wir sprachlich überhaupt nicht fassen können, was Gott letztendlich genau ist und somit auch nicht wirklich fassen können, was Mensch eigentlich ist. Wir können mit unserem Alltagsbewusstsein nur zwischen zwei Polen unterscheiden und zwischen diesen zwei Polen hin und her denken. Unser Denken ist bipolar. Mann und Frau, groß und klein, hell und dunkel. Und es ist völlig klar, dass zwischen diesen beiden Polen alles Mögliche möglich ist. Das heißt, zwischen Schwarz und und Weiß gibt es viele Ausprägungen von Grau. Zwischen Warm und Kalt gibt es sehr unterschiedliche Zustände, die von jedem und jeder Einzelnen individuell wahrgenommen werden. Und Gott symbolisiert eigentlich in unserer Tradition eine Qualität, die beide Pole umfasst, integriert. Gott ist, so betrachtet, die paradoxe, unmögliche dritte Hälfte. Also etwas, was noch dazukommt. Sozusagen das Und zwischen allem. Das Und, das alles und alle verbindet. Das Und, in dem wir eigentlich leben. In dieser Welt. Und zwischen Mann und Frau, zwischen männlich und weiblich, gibt es so betrachtet viele Ausprägungen von Mensch. Und deshalb kann ich auch sehr viel damit anfangen, das Wort Gott mit einem Sternchen oder einem Plus zu versehen, auch wenn ich das selbst nicht mache. Aber ich weiß, dass es einige kirchliche Jugendverbände gibt, die das für sich beschlossen haben. Und ich finde das kreativ und interessant. Es bedeutet, die Frage wach zu halten und sichtbar zu machen, die da im Grunde seit mindestens 3000 Jahren formuliert ist, in der Welt ist. Wie ist das Verhältnis zwischen männlich und weiblich? Wie kann Gleichberechtigung aussehen? Und Wer bin ich individuell zwischen diesen beiden Polen? Und vielleicht noch ein Wort zu der Art, wie wir über all das sprechen. Wenn mir jemand schreibt, ich würde die deutsche Sprache vergewaltigen, wenn ich einen Genderstern benutze, dann stimmt doch etwas nicht. Eine Vergewaltigung ist eine Form sexueller Gewalt. Es ist das gewaltsame Eindringen in den Körper eines anderen Menschen, ohne dass dieser dem zugestimmt hätte. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, was das mit Sternchen und Strichen zu tun hat. Ich habe das Gefühl, dass diejenigen, die anderen Genderideologie vorwerfen, selbst eine Ideologie haben und sie vor sich hertragen, eine patriarchale Ideologie, die sie anderen gewaltsam überstülpen wollen. Ich fühle mich von solchen Kommentaren vergewaltigt, merke ich. Und ich lehne auch diese Art von Skandalisierung ab. Ich bitte also darum, in den Kommentaren dazu verbal abzurüsten. Ich wünsche mir, dass Menschen mitteilen, was sie denken und empfinden, aber nicht, indem sie andere für ihre Ansichten praktisch verhaften und aus anderen Meinungen einen Skandal machen und so weiter. Ich kann sehr gut damit umgehen, wenn Menschen keine Gendersternchen benutzen und mit allem Männlichen auch das Weibliche mitmeinen. So what? Ich kann auch sehr gut damit umgehen, wenn andere Befürchtungen formulieren, Werte benennen, die ihnen wichtig sind. Ich habe nur kein Verständnis dafür, dass jemand mir seine Wahrheit um die Ohren haut und den Weltuntergang beschwört, weil ich Gendersternchen benutze oder auf andere Weise versuche, die Gleichberechtigung sprachlich auszudrücken. Und für mich ist das so, dass Sternchen in unseren Worten erinnert mich an die Frage, die im Raum steht für mich und eigentlich seit mindestens 3000 Jahren. Wer sind wir? Wer bin ich? Und dieses Sternchen erinnert mich an den Zwischenraum zwischen allen Dingen, an den Freiraum, an jene dritte Qualität, die dazukommt, die alle und alles verbindet. Und es erinnert mich auch an den Namen für diese Qualität in meiner Tradition. Die Qualität, die diesen Freiraum gewissermaßen garantiert. In der jüdisch-christlichen Tradition sagen wir dazu Gott oder Christus. Und letztlich steckt diese Qualität im UND zwischen Mann und Frau. Und ich möchte, ob mit Sternchen oder anderen Symbolen, mich an diese Qualität erinnern, in einer Welt, die auch deshalb in vielen Bereichen am Abgrund steht, weil genau diese Verbindung zwischen allem verloren gegangen ist. Ich hoffe, du kannst mit diesen Gedanken etwas anfangen und ich möchte an dieser Stelle nochmal darum bitten, wenn du deine Meinung sagst in den Kommentaren, ganz gleich welche das ist, versuch doch von dir zu sprechen, von deinen Erfahrungen, von dem, was du für dich für wichtig erachtest. Ich habe ja kein Problem damit, wenn andere in ihrer Sprache keine Gendersternchen benutzen. Ich verstehe nur nicht, warum es ein Problem sein soll, wenn ich das tue oder irgendjemand. Ich habe kein Interesse daran, für alle festzulegen, was sie für richtig halten sollen. Ich habe aber ein Interesse daran, die Frage hinter den Genderzeichen zu stellen. Wie ist das Verhältnis zwischen Mann und Frau oder männlich und weiblich? Und was bedeutet Gleichberechtigung? Wie können wir sie herstellen? Dieses Thema ist auch nicht geeignet für eine Debatte, sondern vielmehr für einen Kreis, meine ich. Ein Council, so wie wir es bei Barfuß und Wild in unseren Seminaren und Auszeiten pflegen. In einem Kreis sitzen alle um eine Mitte herum und niemand verfügt über diese Mitte. Das ist Augenhöhe. Und die eine Wahrheit löscht die andere nicht aus. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann kann ich dich nur einladen, dich einmal in einen solchen Kreis zu setzen. Und diese Form des Gesprächs, des Austauschs, ich würde sagen, des kontemplativen Austauschs zu probieren. Denn das kann man nur in der Praxis erfahren und vermitteln. Also willkommen am Lagerfeuer, wenn du magst. Auf der Webseite bei uns findest du alle Infos dazu. Oder schreib auch einfach gerne eine Mail. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Pace bene.